0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast, Momentos Apocalípticos. Qué bueno poder contar con la participación de todos ustedes en este programa que sencillamente pretende mostrar algunos de los rasgos de la literatura apocalíptica. Rasgos que se pueden ver como figuras literarias, como lo que es el símil, la metáfora, entre las más conocidas pero también tenemos lo que es la oposición o lo contrario, como es eh, luz, tinieblas, la imagen tan apocalíptica, la de un dragón, en vez de echar fuego por su boca, echa agua, contra un cordero inofensivo, y como este cordero inofensivo, quien muere con su muerte, es quien realmente vence al gigante, dragón rojo y echando agua por su boca son figuras extraordinarias que nos muestra precisamente esta literatura apocalíptica así que bienvenidos soy Javier Montoya Puentes y estaré acompañándoles si usted desea en cualquier momento del día en cualquier instancia donde se encuentre aquí en este podcast momentos apocalípticos Momentos apocalípticos. Habíamos comenzado a mirar en las iglesias de Asia Menor, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, algunas de las características o de las imágenes que nos muestran cuál es la historia. Y efectivamente estas imágenes, o con estas ilustraciones o símbolos que nos va mostrando Juan, como hablar de Nicolaitas, de los que siguen a Balaam, de Jezabel que son figuras que se conocen desde el Antiguo Testamento, nos va contando precisamente esa narrativa o ese drama de cómo estas ideologías se han infiltrado en las iglesias y esto ha causado graves problemas, problemas doctrinales, problemas que van de una u otra manera a dañar la fe en el Señor Jesucristo. Así que de esta manera continuamos en esta oportunidad hablando precisamente de estos rasgos con estas imágenes o con estos símbolos. Ya hemos visto cómo en la época apostólica o ya después de la época apostólica, la iglesia pues, se va extendiendo, se va consolidando a través de los logros eh, misioneros y tiene una estabilización en algunas regiones de Asia Menor y se va extendiendo hacia otros sitios. Lugares como Alejandría, Antioquía, Éfeso y Roma pues son los centros donde se va a radicar con gran fuerza la iglesia primitiva. Esto hacia el año 70 después de Cristo, pero se va atendiendo o se va observando una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, la iglesia que se va a ubicar en Egipto empieza a florecer con marcada eh, ideología teológica pero helenista con unas tradiciones sapiensales. Luego, en Palestina, podemos observar que va perdiendo también su influencia la radicalización del judeocristianismo. En Siria, se puede observar que va renaciendo la tradición judeocristiana en las iglesias de lengua griega y en especial en, en Antioquía. En Asia Menor, vemos que se recibe al cristianismo que está predicando Juan y que va a entrar en crisis frente a la persecución del imperio y renace la apocalíptica, por eso se escribe precisamente este texto. En Grecia y en Italia uno va a encontrar que se prosigue precisamente la evangelización del cristianismo eh, tomando todas estas regiones pero se presenta un cristianismo occidentalizado y helenizado, nacido precisamente de los helenistas, uno, y nacido también de la predicación paulina, dos, y también nacido de la evangelización de los viajes de Pedro y de todas las comunidades que existen en algunos centros urbanos en aquel momento. Hemos, aparte de esto, este pequeño y corto análisis, pues hemos observado en estos dos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis cómo están allí ubicadas las siete iglesias de Asia. Estaban insertas precisamente en ese imperio, en el territorio de la provincia romana, en el occidente, como hemos dicho ya, muy probablemente de Turquía. Hemos mirado cómo estas comunidades o iglesias están organizadas y están allí con posibilidades de extenderse de una manera impresionante, pero también con las posibilidades de una persecución inminente, una persecución que se acerca, es de anotar que en el tiempo de Apocalipsis, cuando se escribe, pues realmente ellos no están todavía en la persecución, hay indicios, hay pequeños movimientos, hay ideologías de esa persecución que se va a dar mucho tiempo más atrás, Simplemente este es el atisbo profético de Juan para que las iglesias estén preparadas. Y hay que mirar que durante este tiempo eh, la comunidad cristiana era atacada precisamente porque como ellos no adoraban al emperador, no adoraban nada que tuviera que ver con aquello que eh, les estuviera sacando de la fe en el Señor Jesús, esto ocasionaba en las distintas eh, partes de la sociedad que miraran a los judíos cristianos o a la iglesia cristianizada con cierto recelo, porque ante esa oposición de ellos, rendir culto de adoración al emperador y a sus dioses, a los dioses territoriales, el emperador era el dios universal, el dios único del imperio. Esto tenía que ver con la deificación. Entonces, al ellos no hacer esto, cualquier desastre o calamidad natural que ocurriera en alguna parte del imperio, cualquier situación de desastre en cuanto a la conquista de territorios donde ellos, el imperio tuviera una derrota, cualquier situación de economía donde ellos tuvieran algún impasse que los desfavoreciera como imperio. En fin, toda desgracia que llegara a darse en el imperio, si esto era así, el culpable era el pueblo judío. ¿Por qué? Porque no participaba de la adoración o no participaba de la deificación al emperador. Momentos apocalípticos. Entonces, ellos eran los responsables, directos responsables de estas desgracias. Y eso fueron raíces eh, que se fueron dando, formando y profundizando para empezar una persecución fuerte contra la iglesia cristiana. En el momento en que se escribe Apocalipsis, reitero, no existía la persecución, pero es ya el atisbo profético que tiene Juan para advertirle a la iglesia que esté lista, que esté preparada, que ellos, como dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, la iglesia va a ser vencida por la bestia, va a ser llevada hasta el extremo de la muerte, de la aniquilación, en términos normales, desaparecerá por la persecución. Pero eso en el mover de la, digamos, lo así social, pero en la fe, que es la fe interior, la creencia en el Dios, eso nunca se podrá sacar del corazón de las personas. Así desaparezcan las fachadas, las iglesias, los templos, y en aquel momento pues desaparecía el símbolo del cristianismo, que era el pez. Desaparecían los lugares donde se escondían para tener sus cultos porque eran encontrados. Pero podía desaparecer esto físicamente, pero del corazón nadie podía sacarles la fe en el Señor Jesús. Y el capítulo 13 de Apocalipsis habla precisamente de eso, de cómo fue llevada la iglesia, o es llevada y será llevada la iglesia, porque ese principio sigue vigente, será llevada hasta el extremo de desaparecerla físicamente de desaparecerla de los medios de comunicación, de desaparecerla de un lugar físico. Y todo esto es un gran triunfo precisamente del dragón, que hoy podemos decir es el diablo, con toda la certeza y evidencia como lo muestra precisamente los textos bíblicos aquí eh, Juan en el capítulo 12 cuando describe quién es realmente el dragón, que es el diablo. Esto sucederá Sucede, y sucedió. Esto es lo que tenemos que tener nosotros presentes como iglesia. ¿Qué ha de acontecer con todas estas ideologías nuevas que quieren eliminar a Dios? Es más, lo han eliminado ya. La iglesia cristiana no puede eliminar a Cristo de su predicación, no puede eliminar a Jesús de la vida cristiana, no podemos eliminar a Jesús por más prebendas o por más alicientes e incentivos que nos muestra la sociedad, jamás podemos, jamás podremos eliminar a Jesús porque Él es nuestro motor, nuestro motivo de vida. Y esto es lo que se ve precisamente en estas iglesias, unas iglesias que están allí en Asia, que son fieles al Señor, pero también muestra a otras que viven en su infidelidad, vendidas al mejor postor, vendidas a la mejor ideología que se pueda dar en cualquier instancia pública, política y religiosa, como lo podemos observar también en nuestra actualidad del de mundo donde cristianos y líderes religiosos, digámoslo así, cristianos evangélicos, se venden a, a ideologías políticas que han sido guerreristas, que han sido mmm, revolucionarias, que han causado daño y destrucción a una nación o a una región y se venden a ellos. Son líderes que realmente no han tenido en cuenta todo el trasegar de esos personajes y de esos movimientos políticos y desde ese punto de vista entregan una ideología eh, cristiana a manos de una ideología anticristiana precisamente se entregan en las manos de su propio verdugo como ocurre también en una Colombia amada que entrega como sus ideales cristianos a, a las manos del verdugo a las manos de aquel quien les va a colocar precisamente eh, la soga al cuello esto es como el síndrome de Estocolmo enamorado de su propio asesino, así hay muchos en la iglesia, se enamoran de aquellos que los quieren eliminar, hay iglesia en el mundo entero que hace pactos y se compromete con aquellas ideologías que precisamente eliminan a Dios y eliminan al pueblo cristiano, esta es una gran advertencia para nuestro mundo actual. Recapitulando un poco acerca de la vivencia de estas iglesias en los capítulos 2 y 3, encontramos lo siguiente. Así, grosso modo, que hay iglesias que han aprendido precisamente a resistir al imperio. Pero también hay otras que han dejado ese primer amor. Han dejado de ser fiel al Señor también. Otras, pues, aunque resisten, muestran que no es tanta la fidelidad y reniegan de la fe y permiten algunas doctrinas que son erradas. Hay también deseos en algunas de venganza, aunque se guardan los mandamientos y también se transgreden. Entonces, esa es la vida de la iglesia que se muestra allí en Apocalipsis 2 y 3. Condiciones que de pronto son muy normales en nuestra actividad. Y cuando digo muy normales, no es que sean normales, son anormales, pero eso es lo que está sucediendo. De igual manera se encuentra con situaciones como que la iglesia eh, sostiene o tiene dentro o en su interior a seguidores de doctrinas, falsas como la que dice de los Nicolaitas de Balaán y Jezabel entonces es peligroso eso que se vivió allá también se vive en la actualidad los tenemos y son personas que se dedican a engañar son personas que están asociadas con el diablo para engañar como en aquella iglesia asociadas con la bestia y con el falso profeta esa bestia, la segunda, que es el falso profeta llamado así por el gran pueblo cristiano. Entonces, hay liderazgo también. No todo es malo. Hay apóstoles y hay también falsos maestros. Pero también están los siervos del Señor. Y de esa manera... A la iglesia Dios le invita a que se arrepienta de las cosas malas. Momentos apocalípticos. Y siguiendo con esa misma tónica de esto que hemos hablado en los dos capítulos, vamos ahora a mirar de pronto algunas enseñanzas engañosas que estaban en aquel momento. Y Juan utiliza la imagen de lo que tiene que ver con la parte de... Nicolaitas, que no se sabe con exactitud qué era. Hay muchas, muchas eh, definiciones sobre este asunto. Yo prefiero no tomar ninguna, porque al tomar yo alguna posición sobre esto, prácticamente me iría con ella. Y como la escritura no nos habla de una conceptualización sobre lo que eran los Nicolaitas, es mejor dejarlo como Juan lo tiene allí, esa imagen era una herejía, era algo que estaba dañando la parte de la doctrina en la iglesia. En la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, se puede observar que hay algunos rasgos de los antepasados de los gnósticos. Y es que había unas enseñanzas engañosas que podían eh, precisamente desviar la fe de aquella gente ellos de una u otra manera estaban alimentando una religiosidad espiritualista, individualista, libertina y estaba asociada con una teología con una teología que pretendía ser profunda que, pre que pretendía ser muy espiritual. Esto es lo que en aquella eh, carta del capítulo 2 de Apocalipsis versículo 24, pues le dice Jesús a la iglesia, capítulo 2, versículo 24, Pero a vosotros y a los demás que están en teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, Jesús sabía cómo estaba la iglesia y estaba siendo engañada con doctrina que parecía ser muy, muy teológica, pero era más espiritualista o espiritualoide, ese cristianismo crispeto, ese cristianismo mediocre, que parece ser que es el que la gran mayoría de los cristianos le gusta vivir, porque es un cristianismo poco comprometedor. También podemos ver que hay, de pronto, algunos aspectos que, tienen que ver con el, judaí, con el judaísmo o con el judeocristiano y que circulaba era precisamente en las sinagogas y que ahora se está conservando en las iglesias en su práctica religiosa como era el sábado y eso era una cuestión que para ellos era muy importante guardar el sábado pero estos hombres de allí, de aquella región que decían que se debía de guardar el sábado son como nuestros congresistas, como aquellos que legislan en nuestros países que echa la ley también hecho el mico, es decir, hay que hacer la ley pero también saber por dónde la vamos a escabullir y ellos pues a manera de información, claro, decían que no se podía hacer nada el día sábado pero si se les caía un animalito, a un hueco, ellos inmediatamente corrían a salvarlo. Pero si Jesús salvaba a un enfermo o hacía un milagro en día de reposo, inmediatamente le increpaban y esa era como la cuestión de ellos. No permitían la misericordia, pero sí su beneficio propio y personal, en ese caso salvar la burra que se les caía en algún hueco. Pero Jesús no podía salvar a ninguno que estuviera enfermo. Y ahí es donde ellos le meten el mico a la, a la situación. Y es que entonces eh, no se podía caminar, no se podía mover, tenía que quedarse quieto en la casa. Pero entonces para poder hacer algo, como salvar la burra, entonces decían si sí se puede caminar en el día sábado, se puede caminar cierto kilometraje. Entonces la ley y también el mico, algo muy parecido a lo que sucede en nuestro mundo de legislación, donde hecha la ley también está el mico para poder evadir eso precisamente. Entonces encontramos también que esta es una situación muy particular en la iglesia. Estaban allí todas aquellas personas con estas ideas, integradas y acomodadas al sistema imperial y, digámoslo así, a sus actividades comerciales, a sus actividades sociales. Y aquí Jesús los llama judíos sin serlo y, en realidad, son una sinagoga de Satanás, que están aparentando cosas que no son. Aparentan ser la iglesia, pero realmente... No lo son. Capítulo 2, versículo 9 dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo dice ahí en esa partecita de la Escritura, pero también lo dice en el capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Jesús va a hacer esto? Porque amenazaba precisamente lo que es la, la vida cristiana de aquella comunidad y la acomodación cultural es peligrosa. Uno no puede acomodarse a esos principios de la sociedad que van precisamente en contra de los principios bíblicos. Hoy en día el mundo se está acomodando a las cuestiones del género, por ejemplo, y eso pues va en contra precisamente de la palabra del Señor el término inclusión y el término de los diferentes géneros, pues yo tengo que decir que Dios creó solamente varón y hembra, aunque la sociedad ha creado infinidad de géneros, pero solamente hay dos exámenes médicos, próstata y sintología. No sé entonces los otros con tantos géneros que tienen, qué examen médico se irán a hacer. Y eso desde la parte religiosa nuestra como cristianos evangélicos, son cosas a las cuales no nos podemos acomodar. Así nos cueste morir, así nos cueste irnos, así nos cueste lo que sea, no podemos ceder ante estas cosas. Y estos simbolismos, de precisamente de judeocristianos que estaban involucrando sus propias teorías, son las que también están en este momento dentro de nuestras congregaciones. Hemos visto este tipo de iglesias donde esta cuestión pecaminosa, de que no importa si usted es hombre y quiere ser mujer, hágalo y así pastoree y así esté frente a una congregación. Creo que se está saliendo de la órbita de lo normal, de lo normal desde la mirada bíblica. También encontramos dentro de estas comunidades, estos problemas, aparte de esto, encontramos eh, grupos que están, digámoslo así, muy parecidos precisamente al imperio. Hay que decir que en aquellas ciudades o en aquellos lugares había cristianos que eran eh, bien, pero también habían cristianos asimilados, muy parecidos, imitaban mucho la vida del imperio. Y, y por lo general era gente de la élite, cristianos bien situados, cristianos que estaban eh, participando de la dinámica precisamente de la ciudad, de esa dinámica eh, social, económica, religiosa, eh, citadina, para sacar adelante precisamente la población. Y en ese caso hay que mirar que la riqueza o lo que ellos comerciaban pues les hacía suficientes en su vida y ellos se acoplaban entonces a las normas que daba el gobierno o que daba el imperio. Y es solo mirar en el capítulo 3, versículos 17 y 18 mensaje que le entrega a la iglesia de la odisea y que dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estos son los mensajes que Jesús le manda a la iglesia, porque está viendo que la gente, pues con su acomodación económica, se ha olvidado de él, y Dios les dice, ojo, ojo con lo que está haciendo. La acomodación económica, social, a la final... Es un peligro para la vida cristiana. Seguramente existían también esos grupos de cristianos que eran asimilados a la vida del imperio, es decir, habían absorbido todo lo que tiene que ver con la cultura imperial y pertenecían a la élite, cristianos bien situados que participaban de toda la dinámica de esta situación imperial. Muchos de estos con su riqueza pues autosuficientes, como nos dice Apocalipsis eh, 3, 17. porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo. Y yo creo que ponían en riesgo también su compromiso con Jesús y su testimonio frente a los demás. Así que querían vivir como cristianos, pero también como esos ciudadanos del imperio privilegiados que y tenían la idolatría como una de sus máximas expresiones y a la final también opresores de los demás, opresores de sus coterráneos, eran, creo que inducían hacia la fornicación, que según la, pues tenemos que tener en cuenta la tradición profética, la fornicación, si miramos al Antiguo Testamento, tenía que ver con la idolatría. Y en el Nuevo Testamento ya la idolatría pues se convierte en codicia. Estos son algunos aspectos de lo que esta gente pues, estaba viviendo en esos momentos de, de la iglesia cristiana de aquel momento. Pero también tenemos que ver que el entorno imperial era excluyente y violento. Y encontramos cómo el profeta Juan, pues hermano también y compañero de la iglesia que estaba en tribulación, conoce precisamente lo que es la tribulación, conoce lo que es la pobreza de la iglesia, sobre todo de Esmirna, y la tribulación por la cual pues van a estar pasando. Tribulación es una palabra que ha sido mal interpretada. Tribulación no es juicio, tribulación no es castigo, tribulación es sufrimiento por seguir a Jesús. Las máximas expresiones que hay de tribulación en la Biblia, siempre se refieren es precisamente a eso, sufrir por ser fiel a Jesús, eh, por no dejarse vencer de alguien que quiere que se niegue a Jesús. No tiene que ver con juicio, no tiene que ver con un castigo, nada de esto, y esa es una mala interpretación. Esta imagen, o esta palabra más bien, pues precisamente sufría la gente porque era la consecuencia del rechazo y el acoso de la gente que del entorno pues adoraban y preferían al, al hombre, preferían adorar a un ser humano y las iglesias estaban experimentando esta marginalidad, la exclusión de la actividad económica y la humillación permanente hombres y mujeres que no pertenecían al club, si podemos llamarlo así, de la adoración al imperio, lo que habíamos comentado ahorita, la deificación, pues estas personas tenían entonces, eh, eran excluidas y tenían que sufrir de una manera impresionante porque no se les permitía comprar absolutamente nada, no se les permitía pertenecer a la sociedad. Y si era una comunidad grande, mucho peor, porque no les construían carreteras, no les permitían el acueducto. Esto era un sufrimiento impresionante. Esto es parte de lo que en Apocalipsis 13 se ve cuando, pues, si no tiene el 666, no puede comprar. Es decir, no hay que tener el 666 en la mano o en la frente para hacer negocio o no hacer negocio, simplemente lo que hay que ver es que allí estaba dándose lo que era la exclusión, que era si usted no adora al rey como Dios, no puede comprar. Si usted no adora al rey como Dios, a usted no le pueden vender. Si usted no adora al rey como tal, como Dios, entonces queda excluido de toda actividad social, deportiva, económica, religiosa, por ende, pues a ellos les echaban la culpa de las tragedias, como ya lo había comentado anteriormente, de las desgracias, de la pérdida de un territorio, de que si fracasaba un ejército imperial, pues era consecuencia de que todos no estaban adorando a ese emperador y ahí recaía sobre los judíos o sobre los judíos cristianizados o gentiles cristianizados, recaía la culpa y por eso entonces eran excluidos muy parecido a lo que hoy está en el mundo entero, que no se habla de exclusión, sino de inclusión. Entonces, ellos eran excluidos. Entonces, el entorno imperial pues excluía y era violento, y esto era una forma de violencia contra ellos. Y lo que encontramos también dentro de estas congregaciones es la pobreza material, y esto precisamente como producto de la tribulación, la gente no tenía para cubrir sus necesidades básicas, incluso padecían hambre y morían de hambre. Esto es lo que está eh, profetizando Juan a las iglesias. Y la persecución y represión, pues no se puede dejar de lado. Aunque no estaban exactamente en todo el apogeo de la persecución, estos eran movimientos que se estaban gestando ya por parte de los representantes de del imperio en cada provincia así que este acoso exterior que venía de parte del imperio hacia los cristianos pues hacían que muchos cristianos fueran tentados a abandonar la fe y otros pues rechazaban a Jesús y perdían en esto ese primer amor y continuaban con una vida eh, asimilando así el imperio y cult o la cultura de ese imperio. Entonces, se acomodaban precisamente a la vida del imperio y muy probablemente se da lo que es el sincretismo. De igual manera, podemos ver que había allí eh, la imagen de la sinagoga, una imagen cómplice de lo que era el poder imperial. La sinagoga de Satanás era precisamente una imagen que mostraba que era cómplice de la ...del imperio, era, digámoslo así, el lugar donde se reunían aquellas columnas... ...que pertenecían precisamente a lo que era la ideología imperial. Y estaban así algunas congregaciones contaminadas con estos integrantes. Y es muy probable que estas columnas de las que habla también eh, Juana, algunas de las iglesias eran precisamente de los judíos integrados al imperio y aliados a él. Eran los colaboracionistas y su sinagoga pues se había pervertido y muy probablemente pertenecían a Satanás. Pero no por ser judíos realmente, sino porque estaban en completa unión con el imperio. Esto lo descubre Jesús con sus ojos, que está observando las iglesias y se lo dice a Juan para que escriba esto a las congregaciones. Así que diríamos que desde el punto de vista cristiano no se puede eh, considerar verdaderos judíos a estas personas porque han traicionado la fe y esto era lo que pasaba en algunas congregaciones en estas comunidades uno tiene que observar algo y es que este mensaje que hay en las, a las iglesias también se extiende a otros capítulos, porque vamos a encontrar lo que serían las eh, persecuciones y unas persecuciones que van a acarrear eh, consecuencias graves a la iglesia. Por ejemplo, eh, podemos ver la forma tan sangrienta, tan inhumana, como el emperador y la fuerza imperial, pues representada en cuatro jinetes, eh, se viene a, con toda contra la humanidad y viene sin importarle absolutamente nada. Es un poder asesino que precisamente provocó lo que fue la, el clamor de los mártires debajo del altar de Dios, que desde allí gritaban a Dios que que él hiciera justicia, no por la muerte de ellos como tal, sino más bien que su nombre fuera vindicado, es decir, que su nombre fuera exaltado porque lo habían humillado, habían, eh, digámoslo así, denigrado su nombre, y eso era lo que ellos pedían, todo esto producto precisamente de la fuerza bestial que existía en estas imágenes de los caballos. Así que esta es otra imagen, que va a aparecer en el capítulo 6, desde el capítulo 6 hasta entrado un poco en el versículo 1 del capítulo 8. Y esta fuerza, o esta imagen de los caballos, representa precisamente eh, el poder, y el poder de la destrucción, el poder de la muerte, el poder del hambre, el poder de la economía, y con eso va a oprimir, no sólo a la iglesia, sino a la humanidad entera. Aquí entonces encontramos precisamente esa intensificación de esta, eh, digámoslo así, descripción con la imagen de estos jinetes y vienen montados sobre unos caballos de distintos colores. Estas son imágenes que representan realmente lo que Jesús ya había dicho en los evangelios. Y aquí con esta, digámoslo así, imagen de los caballos, esta representación a través de los caballos, esta simbología que va a mostrar el poder antagónico hacia la humanidad. Muchos eh, en sus comentarios dicen que esto se refiere precisamente a, a algo que ha de suceder muy pronto, hacia el final de los tiempos. Y hay que hacer una claridad. El final de los tiempos corresponde a el momento en que Jesús nace hasta que sube a los cielos y retornará. Eso es el tiempo final. No indica que el tiempo final es porque hay aumento de guerras, de peste, de hambre, de muerte. Esto siempre lo ha existido. Y siempre va a aumentar en la medida que hay más población. Entonces, los últimos tiempos no se miden por eso. Las Escrituras muestran, y si usted mira Hebreos capítulo 1, versículo 1, allá se nos habla de los últimos tiempos y es cuando apareció Jesús. Y en otras partes de la Escritura se nos dice hasta que retorne Jesús. Eso es precisamente los últimos tiempos, desde que Jesús llegó a la tierra, nació, creció, murió, resucitó y subió a los cielos hasta su retorno. Eso es los últimos tiempos. Entonces cuando se refiere a los jinetes con esta violenta eh, manifestación que viene galopando con estos jinetes, no se refiere a los últimos tiempos. Se refiere a lo que Jesús ya había dicho en los Evangelios. Jesús ya había profetizado sobre esto. Él había dicho que habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Todo esto ya está profetizado en el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, precisamente. Y todo esto que representan aquí los jinetes montados en estos caballos de distintos colores es lo mismo que Jesús dijo. Es decir, Juan en Apocalipsis con esta simbología de los caballos lo que está haciendo es reinterpretar el texto bíblico donde Jesús habla de guerras, hambres, peste y donde la gente morirá por seguir a Jesús con estos caballos y estos jinetes, es una reinterpretación, es decir, los sellos donde aparecen los caballos con los jinetes, caballos de distintos colores, haciendo estrago, mortandad, deleitándose en hacer sufrir a la humanidad y a la iglesia, es una reinterpretación de lo que Jesús había dicho en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, donde se nos habla de eso, de la violencia. Y Juan sencillamente lo que hace es, en los sellos, representar esto en esta forma simbólica. Y eso es importante tenerlo presente. Esto de esta violencia que representan estos caballos, junto con sus jinetes, no corresponde a los últimos tiempos. Es una mala interpretación, o es una interpretación, digámoslo así, que hacen muchos, yo considero que más bien uno debe de mirar qué es lo que quiere decir Juan con esto. La violencia siempre ha existido y se incrementa y en la medida que más pueblo de Dios hay para hacerle frente a esta violencia, para demandar, para profetizar, para sencillamente mostrar que no es lo correcto y que deben de mirar a Dios, siempre existirá la violencia. Siempre que haya un opresor y un imperio que quiera dominar y esclavizar a los demás, siempre va a haber violencia, escasez, hambre, muerte. Y esto fue lo que representó Juan con esto de los caballos. Esta simbología es exactamente lo que Jesús había ya profetizado acerca de esta violencia, los no es que corresponde a los últimos tiempos. Y seguimos mirando dentro de todo este contexto que tiene que ver también con la iglesia, un poco ya más amplio, pasando ya del capítulo 6, donde se nos habla de los caballos. Pasemos ahora a la imagen del dragón y de las bestias. Estas imágenes que están allí en Apocalipsis 12 y 13, pues precisamente nos están representando eh, el poder demoníaco. Aquí encontramos a lo que es el dragón, el dragón, escarlata, que tira agua, vuela y que persigue a Jesús. Y esta es una amenaza extrema. En el capítulo 12 la imagen del dragón y la imagen de la mujer parturienta pues representa el ataque de Satanás contra el pueblo de Dios precisamente para destruirlo y cuando no puede y el pueblo de Dios va a dar a luz al Hijo de Dios, entonces está allí al frente con su boca abierta para tragarse al niño pero no puede porque el niño nace y es alzado al cielo arrebatado al cielo una simbología de precisamente de haber Jesús cumplido con su obra redentora que fue precisamente haber nacido eh, muerto y resucitado y subir al, al cielo para sentarse a la diestra, de Dios Padre. Desde ese punto de vista todo esto es una cantidad de imágenes que nos van contando una historia maravillosa de salvación y se muestra aquí a este dragón que quiere realmente destruir la obra redentora en el capítulo 12 mostrada allí con esa expectativa para que nazca el bebé y él tragárselo y no puede y eso tiene que ver con la iglesia y la mujer parturienta esta que está allí con dos estrellas no representa a ninguna imagen santa sino sencillamente al pueblo de Dios por el cual viene precisamente el salvador del mundo. Y encontramos esa figura también en el capítulo 4 y 5 y sobre todo en el capítulo 5 de Apocalipsis del dragón que está eh, degollado y de pie, es decir, muerto pero de pie, es una figura impresionantemente hermosa y creo que es la figura más hermosa que puede haber del Cristo muerto pero resucitado, del Cristo que está, eh, yace en la sepultura pero que está resucitado a la vez, es una imagen que nos muestra espectacularmente la muerte y la vida del Cordero de Dios y todas estas son imágenes que están relacionadas con la iglesia dos capítulos, capítulo 2 y 3, donde se nos habla específicamente de la situación de la iglesia, pero que se va a extender a lo largo de todo el texto y mostrando allí que Cristo murió por la iglesia, Cristo murió por la humanidad, pero no todos los seres humanos van a mirar a Jesús. Y es ahí donde entonces el dragón, donde está esta fuerza de la maldad, va a hacer que los moradores de la tierra, pues precisamente adoren a la imagen de la bestia, el dragón se levantará una imagen apoteósica de la bestia, una imagen religiosa, el poder religioso, lo que la gran mayoría de las, del pueblo evangélico llama eh, la, el falso profeta. Este falso profeta, pues es levantado precisamente por el dragón, y sabemos que el dragón es la imagen del diablo, Juan mismo lo describe en Apocalipsis, y siempre va a estar atacando a la iglesia. Y esta falsa este falso profeta o la segunda bestia, pues siempre va a tener con su poder entregado por el dragón el engaño. ese va a ser, Esa va a ser su varita mágica, engañar a la gente y engañarla haciendo milagros y haciéndole creer a la gente que tiene el poder de Dios para hacer cosas buenas, y mucha gente le va a creer. Momentos apocalípticos. Pero también encontramos a otra bestia, de la que acabamos de hablar, es la segunda bestia, el falso profeta, pero también aparece otra imagen de la bestia, la primera, en el capítulo 13, versículo 1, fabricada precisamente por el dragón, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y esta, pues, es el poder imperial, el mismo emperador, y... Él va a hacer que la gente lo adore y cuando no lo adoran, entonces va a tomar unas medidas drásticas que va a hacer que el mundo y los cristianos van a ir a ser balanceados, potencializados en su fe para ver si ellos van a ceder a esto que pretende este hombre o van a seguir siendo fiel a Jesús. Entonces también es la, la bestia esta primera bestia que representa a este imperio o al emperador, pues se le concedió el poder precisamente de hacer guerra a los santos y vencerlos, como lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. A mí me impresiona este texto porque dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver cómo el poder representado aquí por esta primera bestia, pues es precisamente el poder de la maldad, y lo representa con esta imagen grotescamente bella, también tenemos que decirlo de esta manera, la cantidad de imágenes tan creativas que salen de la mano y de la mente de este hombre, claro, producto de la visión, dejan plasmado una creatividad de imágenes con las cuales Dios nos narra este drama de la salvación para el mundo. Entonces los vence y ahí es donde diríamos cerrarían iglesias, cerrarían medios de comunicación cristiano cerrarían la boca de los pastores con muchas cosas, porque el mundo hoy quiere eliminar a Dios y eliminando a Dios, pues se eliminarían la iglesia, pero desde el aspecto físico, no desde el aspecto espiritual, porque aunque nos ordenen callarnos, habrá cosas que no podemos callar y en el corazón siempre seguiremos creyendo en el Señor, entonces en el imperio, Podemos decir que está precisamente el poder del demonio. En esa imagen que se nos presenta en Apocalipsis, precisamente ahí es donde radica toda la fuerza demoníaca. Por eso, en Pérgamo es cuando el Señor le dice que es allí donde se encuentra el trono de Satanás. Y es una realidad, porque allí ese trono de Satanás era uno de los lugares donde se adoraba a el emperador. Y tenemos que tener presente que posiblemente esto también sucede en muchas congregaciones donde aparentemente se predica al Señor, pero no se predica al Señor, se, pre, se predica sobre teología de prosperidad, se predica donde existen cosas distintas a Dios, donde el hombre... Es el protagonista y no Cristo. Momentos apocalípticos. Encontramos en estas iglesias también el sufrimiento, gente martirizada. Hay un nombre, el personaje Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, como dice Apocalipsis 2.13. Y efectivamente es quizá el único mártir que se nombra de aparte de Jesucristo, en, en estas cartas, y la persecución produce mártires, la persecución produce testigos heroicos como los que aparecen allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, los que fueron decapitados por ser fiel al Señor Jesús. Estos son anónimos, pero aquí encontramos a este personaje con nombre propio, Antipas. Y en las iglesias de acá de Apocalipsis, los cristianos agobiados cansados, atribulados, sufrientes, pues ahí están, mostrando su fe. Has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Que ese sea el motivo por el cual nosotros seguimos adelante. Observamos en estas cartas que escribe Juan, dictadas o inspiradas a través de las visiones de los unidos estas cartas escritas por este hombre representan precisamente el interés de Jesús, porque Jesús hace precisamente una visita pastoral a las iglesias, las juzga, las purifica, lo hace precisamente a través de estas cartas y en ellas encontramos una valoración eh, ética y moral del comportamiento de cada uno de los individuos y de la comunidad en general. A Jesús le interesa visitarlas y las visita precisamente para preparar a las iglesias o a cada una de estas congregaciones mejor para que enfrente de esta manera los retos que va a representar vivir bajo un imperio opresor que no quiere nada con Dios. Y, y ahí está el Señor precisamente aprueba lo que es bueno y denuncia lo que es malo y hace la invitación a que se conviertan a él, que crean en sus promesas, que estén fiel a él. La iglesia, por ejemplo, de Esmirna y Filadelfia son iglesias, según la descripción de Jesús, perfectas. La iglesia de Éfeso y Teatira tienen más virtudes que defectos. La iglesia de Pérgamo es buena y mala a la vez. La iglesia de Sardis o Sardis, pues salvo unos pocos, es mala o negativa. Y la iglesia de la Odisea es un desastre de comunidad. Y esta es la radiografía que presenta este Cristo resucitado cuando visita a la iglesia para purificarla y decirle va a enfrentarse a una gran tribulación representada precisamente por la imagen del dragón que es el diablo de la primera bestia que representa el imperio o poder o al emperador que se va a ir contra la iglesia con toda hasta aniquilarla. Y la segunda bestia que es precisamente el poder religioso que va a utilizar el diablo para engañar con milagros y prodigios al mundo entero, incluso a los mismos cristianos. Este discernimiento profético entonces debe detenerse en la congregación, porque así, con ese discernimiento, uno ve cómo Dios aprueba todas las conductas o reprueba todas las conductas de una iglesia que no está bien y que está más bien como floja, entre floja y bien. Y eso no puede ser, no puede ser la iglesia santa y pecadora a la vez. Y encontramos también que Jesús denuncia, denuncia estas conductas inadmisibles, son conductas que no se pueden dar, por ejemplo, en su visita, cuando llega a cada iglesia, reprocha muchos comportamientos como cuáles, soportar a los malos, tolerar a los falsos apóstoles, abandonar o dejar el primer amor, las blasfemias que ellos usan, renegar de la fe. Él simplemente reprocha esto, sostener la enseñanza de Balaán, comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, fornicar, que sencillamente quiere decir adorar dioses y en este caso adorar al emperador. Sostener la doctrina de los nicolaitas, eso lo rechaza el Señor. Permitir la falsa profecía, engañar, no querer convertirse de la fornicación obras imperfectas delante del Señor. Todo esto él lo denuncia porque precisamente él está purificando la iglesia. Y a él le duele, le duele que se reniegue del nombre de Jesús. Y dice que es preferible que sea una iglesia caliente o fría, pero que no sea tibia. Esos términos de ser mitad pecador y mitad santo a Dios no le interesa realmente. Y también va contra los que se creen ricos y que se han enriquecido. Decir que no tienen necesidad de nada, decir que son autosuficientes, esto es arrogante y va contra todas estas cosas. La verdad es que la iglesia necesita convertirse al Señor, se han vuelto autosatisfechas e indolentes. En su arrogancia dicen, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Apocalipsis 3.17 Y precisamente Jesús está eh, mostrando que está en desacuerdo con esto y lo hace con gran severidad. ¿No te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3.17 Así que Jesús reprende, corrige a la iglesia para que precisamente sepa, que tiene que convertirse al Señor, volver al primer amor, que se arrepientan. Este es un mensaje vigente. Con estas imágenes Jesús nos está diciendo que hay que convertirnos realmente, porque quizá no nos hemos convertido como debe de ser al Señor. Entonces no basta con cambiar de ideas, sino que debemos adoptar una nueva conducta ética, moral y apartarnos de las malas obras. Este es el mensaje que encontramos, grosso modo, en estos dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y le habla precisamente a la Iglesia. Así que de esta manera he llegado al final de este capítulo de este podcast Momentos Apocalípticos soy Javier Montoya Puentes y recuerden me pueden escribir al correo jmontoyaoficial gmail punto o jmontoya@mvv.org.co y ahí podemos entonces eh, conversar, tener una comunicación directa si está interesado Momentos Apocalípticos